0: Es ist ja so, dass man versuchen will, am Anfang einer Predigt irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin ein extrem schlechter Witzeerzähler, aber ich versuche es immer mal wieder irgendwie, hoffe ich, dass irgendwann mal Leute beim Jugendgottesdienst oder in den Gemeinden auch mal anfangen zu lachen. Ich versuche es heute Abend nochmal. Und zwar, als der Wolle ganz klein war, hat er sich, Entschuldige, es musste sein, hat er sich in eine Kirche geschlichen. Da war ein Krippenspiel. Und es war kurz vor Weihnachten, dann ist bei den Krippenspielen das so. Und hatte einen Wunsch. Und er ist in die zur Krippe gegangen, hat aus der Krippe das kleine Jesuskind rausgenommen, hat sich das Jesuskind angeguckt und hat gesagt, wenn ich dieses Jahr keine Playstation bekomme, wirst du deine Mutter niemals wiedersehen. <lacht> ja, das hat ja geklappt. <lacht> so ist der Wolle drauf, Leute. Das war der Wunsch des kleinen Wolle vor vielen, vielen Jahren. Der Thomas hat mich gerade gefragt, was ist mein Wunsch für heute Abend? Das ist wirklich so. Ich würde mich so freuen, wenn wir miteinander uns darauf einlassen, dass Gott unsere Herzen berührt mit dem Text, der heute Abend dran ist. Ich würde mich so freuen, wenn ihr nicht einfach hierher kommt, weil es ein cooler Abend ist, ist es natürlich, sondern indem ihr auch euer Herz aufmacht und Gott sagt, Gott, ich bin jetzt mal bereit zu hören, was du mir zu sagen hast. Ich bin das auch und bin einfach gespannt, letztlich, was Gott tut. Letzten Sonntag, ich habe auf Facebook das Bild gesehen von Markus mit seinem sehr dezenten, auf Taille geschnittenen T-Shirt. Ähm, das ist wirklich sehr cool gewesen. Und ihr habt darüber nachgedacht, dass es ja eine Menge Ausreden gibt und dass viele Sachen für diejenigen zu groß sind und dass man denkt, naja, das schaffe ich sowieso nicht und überhaupt. Ähm, anders ist das jetzt heute. Mose hatte so ein Stück weit begriffen, dass seine Situation sich jetzt ändern wird. Dass das T-Shirt zwar vom Gefühl her zu groß war für ihn, aber dass es jetzt darum ging, doch etwas Neues anzufangen. Wir haben ja als Menschen auch oft Ausreden, aber da habt ihr letzte Woche oft drüber nachgedacht. Moses Studium der Schafologie war zu Ende. Es geht jetzt zu neuen Wer hat eigentlich den Text gelesen? 2. Mose 4, 18-31. bis Ehrlich, wer hat ihn gelesen? Sehr cool. Oh, einer. Du auch. Das muss erwähnt sein. Das, was du tust, ist super. Wenn du eine Bibel mit hast, dann klick sie jetzt an. Und falls ihr noch in einer Papierbibel lest, schlagt sie auf. Ich werde jetzt nicht den ganzen Text lesen, sondern einfach nur so ein bisschen mit euch durch diesen Text gehen. Das kennt ihr ja aus den Gemeinden, aus den Stunden abends. Dann geht man ja auch so durch den Text und das sind so die Stunden, wo die Leute meistens nicht mehr hinkommen und deswegen mache ich das heute mal genauso. Wir gehen durch den Text. Fangen wir mit Vers 18 an. Da steht folgendes. Mose ging zu seinem Schwiegervater Jethro und sagte, ich möchte gerne zu meinen Verwandten nach Ägypten ziehen, um zu sehen, ob sie noch leben. Getro antwortete, geh nur, ich wünsche dir alles Gute. So gedacht, super. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ihr habt ja letzte Woche darüber nachgedacht, dass der Mose eine unglaubliche Begegnung hatte mit Gott. Und dass Gott ihm ganz viel gezeigt hat und dass er wirklich ein, ein Wow-Erlebnis gehabt haben muss. Jetzt tappert er so zu seinem Schwiegervater und sagt so ganz unbescholten, was ich sowieso mal gerade noch sagen wollte, ich würde jetzt gerne mal nach Ägypten gehen, ein bisschen shoppen, hat er vielleicht auch dabei gesagt, keine Ahnung. Er hat also überhaupt nichts davon erwähnt, was letzten Endes er mit Gott erlebt hatte. Da kam mir so die Frage auf, wieso habe ich so gedacht? War ihm das vielleicht peinlich? Ich meine, so Gottes Begegnungen zu proklamieren, das könnte ja sein, dass ihm das extrem peinlich war. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja ja klar, der Mose, der war ja auch sowieso so ein Typ, der hat ja auch manch Menschen umgebracht, klar war dem das peinlich, das hat ihm eh keiner geglaubt. Aber ich habe ein bisschen quer gedacht, ich habe mir überlegt, Gesundheit, in unserem Alltag, in unserem Alltag sind uns die Dinge doch oft peinlich oder seid ihr so, hier in Dillenburg so die Leute, die gehen raus in die Stadt und sagen, wow, das ist super. Wir sind Christen, wir lieben es, mit Jesus zu leben und wir haben nichts anderes zu tun, als es in der Stadt zu proklamieren. Seid ihr so drauf, dann ist meine ganze Session, die ich jetzt anbringe, eigentlich fehl am Platz. Ich glaube aber, dass ihr genauso drauf seid, wie ich auch drauf bin, obwohl ich schon etwas ergraut bin, bin ich immer noch so drauf, dass mir das manchmal schon ein Stück weit peinlich ist, darüber nachzudenken. Wir denken oft, natürlich ist das gut, dass wir Gott kennen, natürlich bin ich auch total froh, wenn ich Christ bin, einmal in den Himmel zu kommen. Ich liebe es, bei Gott zu sein. Aber mal ehrlich, muss man das immer so öffentlich darstellen, dass wir Christen sind? Muss man das immer so machen? Ist das wirklich wichtig? Alle erzählen am Montagmorgen, also sprich morgen, vielleicht davon. Du hast das gerade gesagt, wie cool die Partys waren, wie man sich vielleicht ein Stück weit ähm, ins Nirvana abgeschossen hat. Und dann stehst du da und denkst, boah, die finden das alle so toll, wie die sich freigekotzt haben am Sonntagmorgen. Und ähm, das muss doch, ich habe gar nichts zu berichten. Ja doch, ich könnte ja berichten, dass ich in der Gemeinde war. Und nee, warum will ich jetzt eigentlich gar nicht so gerne machen? Nur über Gemeinde reden, das wäre mir doch gar nicht so sympathisch. Es kann, kann es sein, dass du vielleicht einen anderen, einen anderen Blickwinkel haben möchtest Wenn du nämlich zum Beispiel bekannt bist in deiner Umgebung, dass du ein Ermutiger bist, dass du ein Mensch bist, der das Leben bejaht, dass du einer bist, der zum Beispiel nicht lästert und nicht moppert, dass du einer bist, der für andere da ist, dass du einer bist, der aus Überzeugung zu dem steht, was in der Bibel steht und der nicht die ganze Moral unserer säkularen Gesellschaft einfach so übernimmt. Wenn du davon wenn du als so einer bekannt bist, dann wird man auch deine Meinung gerne hören wollen. Dann werden die Leute nicht sagen, wenn du sagst, ja, ich war in der Gemeinde, ich war im Satt und so, dann werden sie sagen, auch langweiler, Spießer, sondern dann werden sie sagen, wow, erzähl mal mehr von dem, was du da erlebt hast. Das wäre das Normale. Aber das Normale ist eben oft so, dass es eben nicht normal ist. Ich will nicht mal was fragen, gibt es Dinge in deinem Leben, für die du schwärmst? Ja, jetzt sie, rot-weiß, blau-weiß, gelb-schwarz, das Mädchen, was neben dir sitzt und sie weiß es nur noch nicht. Gibt es so etwas, wofür du wirklich schwärmst? Davon bin ich überzeugt. Gibt es Dinge, die dich so begeistern, dass du nicht darüber schweigen kannst? Ich bin jetzt verheiratet seit, lass mich ganz kurz nachdenken, 32 Jahre. Das wäre jetzt der Punkt, wo ich auf Applaus gehofft hätte. Ähm, 32 Jahre. Und wenn ich heute von meiner Frau spreche, jetzt denkt ihr jetzt, was passiert jetzt? Dann kenne ich die Sachen, die ich nicht so cool finde, mittlerweile. Aber ich kann ganz frei vor tausend Leuten sagen, ich würde sie jederzeit wieder heiraten. Ich liebe sie. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich meine... Wenn du von irgendeiner Sache begeistert bist, dann wirst du das doch auch nach außen proklamieren. Ich mutmaße mal, jetzt wird es ein bisschen übel, wenn du Jesus nicht proklamierst, da wo du lebst. Kann es sein, dass du nicht so begeistert bist von Jesus, wie er wirklich ist? Wir sind oft so anders gepolt. Wir denken dann, wenn ich über meinen Glauben nachdenke, dann muss ich denen ja erzählen, was ich alles nicht darf. Das darf ich nicht, dann das darf ich nicht. Disco geht gar nicht und Kino, da mittlerweile schon, vor 30 Jahren ging das auch nicht. Und all diese Sachen, die ich alle nicht darf. Oh, was ist das denn für ein Glaube, ein Nicht-Dürfen-Glaube? Was wir proklamieren müssen als Christen, sind nicht die Sachen, wo wir gegen sind, sondern als Christen müssen wir das proklamieren, wofür wir stehen. Und dann machen wir eine ganz andere Sache in unserer Welt aus. Wir können, wollen auch nicht abtönen, wo wir überall gegen sind. Die Christen sind oft die Leute, die sagen: Hallo, da bin ich gegen. Hör doch mal auf, damit immer dagegen zu sein. Sage den Menschen, wofür du stehst. Ich weiß nicht, warum der Moses nicht gemacht hat. Ich keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall nicht gemacht. Interessant ist natürlich auch, warum der Jethro den so einfach ziehen ließ. Das ist schon interessant. Also wenn ich meinen besten Mitarbeiter von heute auf morgen sofort, wenn er sagen würde, das war's dann jetzt, dann würde ich zumindest mal nachfragen, kannst du mal ganz kurz sagen, warum du jetzt gehst? Und der Jethro sagt dir einfach nur, geh in Frieden, wie hat er sich ausgedrückt? Irgendwie hat er sowas gesagt, ich wünsche dir alles Gute, Punkt. Interessanter Fliegervater. Aber ich habe eine Vermutung, ich habe eine Vermutung. Später in dem Leben von Mose, da kommen wir hier noch drauf, hatte der auch Gottesbegegnungen und dann kam der zurück zum Volk und das Volk konnte überhaupt nicht ihn angucken, weil er so strahlte. Und jetzt wollen wir mal sagen, das Positive sehen. Es kann sein, dass der Jetro in der Art und Weise, wie Mose mit ihm gesprochen hat, dass er so beeindruckt war von der Klarheit, warum Mose weg wollte, dass er eigentlich gemerkt hat, ich kann dir nur sagen, ziehe hin in Frieden, aber zieh. Ähm, das ist irgendwie super, wenn Menschen auch dann dein Christsein erleben, ohne dass du die tot predigst. Das ist ja nur das, das Gegenteil von etwas sagen. Es gibt ja auch etwas Extremes in der Richtung, dass man sagt, da ist ein Mensch, der kennt Jesus nicht. Und du stürzt dich auf ihn zu. Und innerhalb von fünf Minuten weiß er, dass er das dass der schlimmste Mensch auf der Erde ist, wenn er Jesus nicht hat und du merkst sofort, und wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du in der Hölle schmoren und die ganze Botschaft wird ihm um die Ohren gehauen. Und was macht dieser Mensch? Er sagt, oh, danke für das frohe Wort. Er wird sich zurückziehen und will vielleicht nichts mehr davon hören. Aber dein Leben ist es, was es ausmacht. Natürlich auch das, was du sagst. Aber ich glaube, Robert Chapman, das war so ein Missionar aus der Zeit, wo ihr noch nicht gelebt habt, ähm, der hat mal gesagt, unser Leben spricht so laut, dass unsere Worte nicht mehr gehört werden. Vielleicht war es so bei Mose, dass er aus diesem Eindruck zu seinem Schwiegervater kam und der Schwiegervater einfach sich überlegt hat, den muss ich jetzt ziehen lassen. Denk darüber nach, ob das vom Eindruck her bei dir so ist, dass wenn du Menschen begegnest, dass sie in dir Gott erkennen. Es geht weiter. Vers 19. Noch während Mose in Midian war, sagte der Herr, du kannst dich jetzt ohne Gefahr nach Ägypten zurück. Denn inzwischen sind alle gestorben, die dich töten, <lacht> die dich töten wollten. Da war jetzt der Moment gekommen, wo Mose wirklich innerlich entschlossen war: Ich mach das jetzt. Ich gehe nach Ägypten, egal was passiert. Aber Gott wusste mehr. Er wusste, dass im Herzen von Moses noch Ängste waren. Ich meine, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Wenn du in Heiger jemanden umbringst, fließt ganz kurz ins Ausland nach Siegen und kommst nach 40 Jahren zurück nach Haiger, dann hätte ich auch extremen Schiss, dass die Leute in Haiger dich wieder erkennen würden und sagen würden, der hat doch damals da den Schulleiter von der, und überhaupt und so. Kann ich nachvollziehen, dass der Angst hatte, nach Ägypten zurückzukommen. Das war ziemlich normal. Und deswegen finde ich es sehr liebevoll von Gott, dass er sagt, Mose, hab keine Angst, wenn du jetzt zurückgehst nach Ägypten, die Leute, die dich kennen, sind tot. Und da habe ich auch so gedacht, tausend junge Leute. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass heute Abend hier Leute sitzen, die mit extremen Ängsten zu tun haben. Dass hier Leute sitzen, die nicht wissen, was morgen passiert. Dass Leute, die nicht wissen, was ihre Zukunft bringt dass Leute, die innerlich wirklich vor Angst kaputt gehen. Und weißt du, was ich dir heute Abend sagen will? Gott ist der vierfache Angstspezialist. Er ist als erstes der Angstwegnehmer. Das ist derjenige, wie hier bei Mose, der ins Leben reinspricht und sagt, Mose. Wenn du dich auf mich verlässt, brauchst du keine Angst zu haben. Er ist zweitens der sich in der Angst auskenner. Wenn sich einer auskennt in der Angst, dann ist es Gott. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, als Jesus in diesem Garten Gethsemane war und da sagt die Bibel, dass er vor lauter Angst so geschwitzt hat, dass, seine Schweiß, dass sein Schweiß wie zu Blut wurde. Der hatte Todesangst, der hatte Panik vor dem, was auf dem Kreuz passieren würde. Jesus ist einer, der sich in der Angst auskennt. Und wenn du mit deiner Angst zu diesem Jesus gehst, dann gehst du zu jemandem, der sich in der Angst deines Lebens auskennt. Es sind keine Fremdworte für ihn, wenn du ihm deine Angst sagst. Und er lacht dich auch nicht aus über die Ängste, die du hast. Er ist auch der, drittens, in die Angst hineinkommer. Freunde von uns haben einen Transport geleitet in Richtung Osteuropa und sie haben dort eine Menge Bibeln hingebracht, wohl wissend, dass diese Bibeln nicht durch den Zoll durften. Und dann kommen sie an den Zoll und sie werden tatsächlich angehalten. Kannst du dir vorstellen, in Osteuropa etwas auf deinem Lkw zu haben, wo du genau weißt, wenn die Leute das kriegen, dann landest du in einem osteuropäischen Bau. Und der hat nichts mit Marriott oder anderen Hoteltetten zu tun, sondern ist richtig übel. Die Freunde standen am Zoll und denen ging der Stift 1 zu 2000, wie man so bei uns im Ruhrgebiet sagt. Und dann passiert Folgendes. Die Zöllner sagen, wir wollen es genau wissen. Wir werden diesen Wagen durch eine spezielle Röntgenschiene fahren lassen. Kannst du dir vorstellen, was diese Leute gedacht haben? Röntgen, das ist doch völlig klar, was jetzt passiert. Und dann fährt dieser Lkw durch diese ganze kleine Röntgenschiene. Dann kommen die Zöllner zurück und sagen, ihr könnt fahren. Hier ist das Röntgenbild. Dann gucken sie auf dieses Röntgenbild und sehen, dass genau diese Ecke, wo die Bibeln gelagert waren, das Röntgenbild schwarz ist. Die Zölner haben sich nicht gefragt, warum es schwarz war, sie haben es einfach akzeptiert. Es war aber nicht normal, dass es schwarz war. Gott ist derjenige, der in die Angst des Lebens hineinkommt und die Dinge regelt. Glaubst du das, dass Gott in das Leben, in dein Leben reinkommt und die Dinge regelt? Er ist der, der in die Angst komme. und er ist viertens, der dich in deiner Angst annehmer. Ich weiß, dass ihr ganz viele junge Leute damit zu tun haben, dass sie sagen, welchen Wert habe ich vor Gott? Ich bin schlecht, ich mache so viele falsche Sachen, ich bin so schwach, ich kann so vieles nicht. Und dann denkst du, wird Gott mich in dieser Art überhaupt annehmen, in diesen Ängsten mit denen ich zu tun habe. Gott sagt in der Bibel, ich habe heute Morgen bei uns in der Gemeinde diese Stelle noch vorgelesen, steht im Alten Testament in Zephania, das ist ein schweres Bibelwort, Zephania 3, Vers 16, da sagt Gott sinngemäß, dass er sich über dich freut und dass er über dich jubelt. Und dass du einen Wert hast in seinen Augen. Und dass die Angst, die dein Leben manchmal lähmt, deinen Wert vor Gott in keiner Situation ändert. Mir kommt gerade so, das klingt jetzt vielleicht zu so theoretisch für euch. Ich will euch etwas sagen, was vielleicht zu persönlich ist, aber das macht mir nichts. Ich habe seit zwei Jahren ungefähr ein Problem, dass es mir schwerfällt, mit Volldampf über die Autobahn zu fahren. Im Klartext, es kommen Situationen, wo ich Panikattacken bekomme auf der Autobahn. Er guckt mich jetzt an und sagt, geht ja gar nicht, oder? Sage ich übrigens auch, geht gar nicht. Und ich bin mit Gott im Gespräch darüber, Warum das so ist. Und es nervt mich ungemein. Diese, lass uns ruhig sagen, Angst. Aber eins weiß ich. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Dass der Gott, den ich liebe, und dass der Gott, den ich kenne, auch dieses Problem lösen wird. Und der Gott, der dich lieb hat, kennt deine Angst. Und er wird dein Problem lösen. Gott ist kein Automat. Geld rein, Antwort raus. Aber Gott ist einer, der zuverlässig ist. Gott ist einer, der verbindlich ist. Und Gott ist einer, der dich mit Liebe überschüttet. Glaubst du das? Er ist der dich in deiner Angst annehmer. Vers 20. Mose ließ seine Frau und die Söhne auf einem Esel steigen, machte sich auf den Weg zurück nach Ägypten. Und jetzt kommt ein genialer Satz. Ich fand ihn genial. Den Stab Gottes nahm er mit. Wenn man so die Karikaturen aus den Kinderbibeln so sieht, dann war das so ein bisschen so ein Stab, den kann man sich auch hier irgendwo aus dem Wald holen, so ein komisches Ding, wo er dann so sich drauf stützte. Aber dieser Stab Gottes, das war der Stab, den er vor den Pharao warf und der zur Schlange wurde. Dieser Stab Gottes war der Stab, den er vor das Meer hielt und das Meer teilte sich. Dieser Stab war genau der Stab, mit dem er den Felsen schlug und es kam Wasser heraus. Der Stab Gottes ist ein Bild dafür, dass Gottes Gegenwart da ist. Der Stab Gottes ist ein Bild dafür, dass die Kraft Gottes da ist. Ja, damals bei Mose, da war die Kraft Gottes da, klar. Der musste ja auch 20 Millionen Leute oder wie viele es auch immer waren, vielleicht waren es nur 2 Millionen, musste er rausholen. Aber heute? Wisst ihr eigentlich, wenn ihr Christen seid, wenn ihr zu Jesus Christus gehört, dass ihr auch einen Stab Gottes habt, aber ihr habt nicht den Stab Gottes einfach nur an eurer Hand, sondern ihr habt den Stab Gottes in euch lebend. Weißt du, was der Stab Gottes für dich und für mich ist? Diese Kraft Gottes vom Himmel, weißt du, was das ist? Das ist der Heilige Geist, der in dir lebt. Ist dir das eigentlich bewusst? Ist dir wirklich bewusst, dass der Heilige Geist, ein Teil von Gott, in dir lebt, Wir haben die Zeit nicht, aber ich würde so gerne durch die Reihen gehen und tausendmal fragen, ist es dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass es die Kraft Gottes ist, die Gott dir zur Verfügung stellt? Ist dir klar, dass die Macht, dass diese, diese Kraft die Macht hat, deine Lebensumstände zu verändern, dass diese Kraft die Macht hat, deine Wunden zu heilen, und damit meine ich vor allen Dingen deine inneren Wunden, dass diese Kraft die Macht hat, deine kühnsten Träume Realität werden zu lassen. Fand das cool, dass du gesagt hast, ich hatte einen Traum. Und Träume sind so wichtig. Oder hast du keine Träume? Ich wünsche dir, dass du Träume hast und dass du diese Träume zusammenfügst mit der Kraft Gottes. Und du wirst staunen, was Gott aus diesem Träumen macht. Glaubst du an die Kraft der Wunder Gottes? Glaubst du daran, dass diese übernatürliche Kraft des Geistes Gottes auch im 21. Jahrhundert genauso aktiv ist, wie damals vor 5000 Jahren, wie zur Zeit von Jesus, als er Kranke gesund gemacht hat, als der Petrus über das Wasser ging? Es ist keine andere Kraft. Es ist keine andere Kraft. Und es gibt keine Aussage der Bibel, die irgendwann in dieser Hinsicht außer Kraft gesetzt worden wäre. Die Bibel ist aktuell bis heute und sie bleibt es in alle Ewigkeit. Glaubst du an diese Kraft des Himmels? Und glaubst du, dass diese kraftvolle Macht Gottes hineinkommt in deine ganz persönlichen Lebensumstände? Und ich weiß, wie jetzt der eine oder andere denkt, der große Gott und mein kleines Problem. Morgen 11.15 Uhr, Mathearbeit und ich habe keine Ahnung. Glaubst du, dass die Kraft Gottes in dein Leben hineinkommt und etwas verändern will bei dir? Glaubst du das? Glaubst du auch, dass die Kraft Gottes in der Lage ist, die dunklen Seiten deines Lebens zu erhellen? Ja, ihr habt, wie ich auch, dunkle Seiten im Leben. Die Bibel sagt, das ist Sünde. Und auch wenn wir Christen sind, gibt es dunkle Seiten im Leben. Und ich habe schon oft Gespräche mit jungen Leuten geführt, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe dieses Problem und ich weiß, es ist echt falsch. Aber ich komme nicht davon los. Glaubst du, dass die Kraft Gottes es schafft, wenn du Ja dazu sagst, dass du loskommst von den dunklen Seiten in deinem Leben. Kraft Gottes, das ist für mich so etwas, da gibt es ein schönes Beispiel, von dem ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, aber ich habe das mal erlebt, wie mein Freund Heinz das auf der Bühne wirklich buchstäblich gemacht hat. Ich habe ich hab da keinen Mut so, aber ich will euch das kurz erklären, was der gemacht hat. Der ist auf die Bühne gegangen und ich stelle dir das mal vor. Du bist hier, hier es ja auch viel Wald und du hast eine wunderbare Stielsäge, ähm, Die ist wirklich, die war teuer. So eine Motorsäge, ihr wisst, was das ist. Stiel halt. Orange, das ist die Farbe von Stiel. Ähm, und du stehst vor dieser Motorsäge und du denkst dir, wow, das ist wirklich, 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 wirklich die Beste von allen. Da kannst du Metabo und Bosch gegen vergessen. Es ist mein Stil. Und dann stehst du davor, ja, das ist jetzt mehr das Thema für die Männer, ich weiß, Mädels, aber hör trotzdem zu. Es ist ganz wichtige Botschaft, die dahinter steht. Das ist die Stilbotschaft, nämlich du stehst vor diesem, vor, diesem, vor diesem Gerät und denkst, wow, super. Das ist das Tollste, was ich machen kann. Du siehst den Wald vor dir und du siehst, wie die Bäume um dich herum gefällt werden. Und du bist der große Herrscher der Bäume. Aber jetzt gibt es noch folgendes Problem. Du nimmst diese Säge hoch und merkst, oh, da ist überhaupt noch kein Benzin drin. Also gehst du irgendwie zur Tankstelle oder zur Garage oder wie auch immer und du füllst Benzin in diese Säge, die eine enorme Kraft hat. Es ist eine Stielsäge. Ich habe keinen Vertrag mit Stiel übrigens. Es ist eine Stielsäge und du kannst damit wirklich den ganzen Wald rund um Dillenburg und Heiger fällen und du hast es fast im Handumdrehen geschafft. Da ist diese Säge, die Kraft von Stiel. Sie ist da, sie ist gefüllt und du stehst darum und schaust dir das an und denkst dir die ganze Zeit, wow, super, warum werden die Bärenbäume nicht endlich gefällt? Ist euch langweilig da oben? Ich hoffe nicht. Ähm, es gibt ein Problem, wie man so eine Sache erleben kann, dass die Kraft von Stil wirklich auch zum Tragen kommt. Weißt du, welches das ist? Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich sehe es in deinen Augen. Man muss so eine Säge nehmen und muss sie im Normalfall mit so einem Seilzug anwerfen. Weil solange die nicht läuft, kann die dreimal von Stil sein und da kann das beste Benzin von BP, Aral oder was weiß ich, was da drin ist, so eine Säge ohne angeworfen zu werden, ist so unsinnig wie eine Leiter von Hilo oder so. Ich sitze jetzt keiner von der Familie Loh hier, dann krieg ich Schläge gleich. Nein, du musst die Säge anwerfen, um die Kraft der Säge zu erleben. Und so ist das auch. Du musst Gottes zutrauen. Du musst sagen, Gott, ich habe die Kraft in mir leben. Der Stab Mose ist in mir und ich möchte diese Kraft erleben. Zeig mir, wie die Kraft in mir wirken kann. Bitte denkt nicht so klein von euch Bill Hybels hat sagt immer hat ein großes Stichwort, wenn es um die, um die Vision von der Willow Creek Gemeinde geht, dann sagt er immer, think big, das ist Englisch und heißt, denke groß. Das ist unser Thema. Die Kraft Gottes lässt uns groß denken und ich wünsche mir so sehr, ihr seid eine Generation, die in der Lage ist, die Welt zu verändern. Denkt groß von Gott, nehmt die Kraft Gottes in Anspruch und fangt in eurem persönlichen Leben an. Gott will dich so gerne verändern. Der Stab Mose in deiner Hand, das ist so ein toller Bibelvers, dass der Stab Mose in der Hand von Mose war und er hat Großes damit gemacht. Aber jedes Mal, wenn du in Zukunft den Stab Mose in der Bibel liest, denk darüber nach dass dieser Stab Mose in deinem Leben ist und dass Gott mit dir ganz, ganz viel Großes vorhat. Mose sieht jetzt los, jetzt wird ein bisschen theoretisch, auch nur deswegen, weil ich es nicht verstanden habe, aber Mose sieht jetzt los und erklärt ihm ganz genau, was er dem Pharao sagen will. Lest das nur einfach vor. Der Herr sprach zu ihm. Wenn du in Ägypten bist, dann sollst du alle Zeichen vor dem Pharao tun, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Aber ich werde dafür sorgen, dass der Pharao unnachgiebig bleibt und so weiter und so weiter. Und dann sollst du ihm ausrichten, das Volk Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich befehle dir, lass meinen Sohn, ein Klammern Israel, ziehen, denn er soll mir dienen. Weigerst du dich, werde ich deinen ältesten Sohn töten. Das Thema Israel wäre jetzt wahrscheinlich ein Thema für sich. Und da würde ich auch raten, vielleicht einen anderen Referenten hier hinzustellen. Aber ganz kurz, zwei, drei Sachen dazu. Jeremia 12, Vers 7, da sagt Gott über dieses Volk Israel, dass es der Liebling seiner Seele ist. Gott liebt sein Volk. Und in Zechariah 2, Vers 12 sagt er, wer mein Volk Israel antastet, der tastet meinen Augapfel an. Es gibt wahrscheinlich über das Volk Israel sehr viel Gutes, auch sicherlich manches in der heutigen Zeit Negatives zu berichten. Aber nimm eins mit, das Volk Israel, auch der Staat Israel, ist und bleibt das Volk Gottes. Und Gott hat einen Plan mit seinem Volk Israel. Damals, als er es aus Ägypten herausnehmen wollte, bis heute. Und es wird die Zeit kommen, wo sie auch begreifen, dass sie es waren, die den Messias ans Kreuz genagelt haben. Diesen Jesus der für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Das werden sie auch begreifen. Sagt die Bibel, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Das Volk Israel wird noch eine Menge erleben. Und ein großer Anfang war damals zu dieser Zeit, als Mose den Auftrag bekam, dieses Volk herauszuholen aus der ungnädigen Gefangenschaft, um sie zu einem Neuanfang zuzuführen. Neuanfang ist vielleicht genau das richtige Stichwort für den nächsten Abschnitt. Ich lese ihn euch vor. Und es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm, ich vermute Mose, entgegen und wollte ihn töten. Dann nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er Gott von ihm wohl Mose ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Auf die Auslegung dieses Abschnittes habe ich mich besonders gefreut. Ich habe mich so darüber gefreut, dass ich zweimal in den letzten zwei Wochen, ihr könnt mir glauben oder nicht, darüber aufgewacht bin, weil ich einen Albtraum hatte. Was sage ich euch darüber, wie man im alten Israel die Vorhäute abschnitt? Ein tiefes Thema. Das muss ich sagen. Aber mal ganz ehrlich, ich habe über dieser Sache gebrütet und habe gedacht, Leute, ich habe auch Markus schon herzlich gedankt für die Möglichkeit, hier heute darüber zu predigen. Ähm, das war der einzige Termin, der noch frei war. Ich habe mich auch dann gefragt, warum war das wohl so? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm ich will euch kurz versuchen, meine Gedanken dazu zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt sie nachvollziehen. Die Familie ist kaum unterwegs und hat eingecheckt im Hotel Horeb am Berg. Kaum sind, haben sie eingecheckt. Da kommt ein Engel, oder vielleicht war es Gott selber, und greift Mose an. Es stand nicht gut um diesen Kampf. Das sah eindeutig so aus, dass da wohl ein Toter zurückbleiben würde. Ich finde das ziemlich krass. Auf der einen Seite sagt Gott zu Mose, hör mal, da ist eine Aufgabe für dich. Wahrscheinlich die Größte, die ein Mensch je von Gott bekommen hat, ein so großes Volk aus der Gefangenschaft zu führen, durch die Wüste in das gelobte Land. Und dann sagt derselbe Gott, kurz darauf schnappt sich den Mose und versucht ihn zu killen. Das ist doch irgendwie, könnte man sagen, das ist doch eindeutig ein Widerspruch in der Bibel. Ist es nicht. Ist es nicht. Interessant ist, dass Gott sofort von Mose ablässt, als Moses Frau Zipora den Sohn beschneidet. Übrigens für die Interessierten. Glücklicherweise endlich in Deutschland nur noch unter ärztlicher Aufsicht erlaubt. Es war bis vor einigen Monaten noch anders. Nur mal so am Rande. Im Tut es nicht, aber ihr hättet die Möglichkeit, euch in Google Bilder anzugucken. Tut es nicht, aber wer mutig ist, der kann es machen. Es ist nicht schön. Und ich habe mir diese Situation, ich bin auch ein Mensch, der visualisiert alles. Ich sehe auf der einen Seite den Kampf, wie Mose mit diesem, mit diesem Engel kämpft. Und dann sehe ich die Mutter, wie sie den Mund nicht mehr zukriegt von wegen Kampf. Und dann sehe ich diesen, diesen Sohn, ich habe keine Ahnung, wie alt er war, aber ich glaube, es war kein kleines Kind mehr. Und dann schaut sie sich um und sagt sich irgendwie, ach, da liegt ja gerade mal so ein Stein, nehmen wir den einfach mal und ich möchte nicht weiter ausführen. Versucht das mal zu visualisieren und du denkst, wow, das ist echt krass, was da passiert. Wirklich krass. Bin ich dankbar, dass ich nicht der Sohn von Mose war. Aber ich will euch versuchen zu erklären, warum das passiert. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz, ganz tiefe Wahrheit ist, die dahinter steht. Ich lese euch mal einen. Vers vor aus 1. Mose 17, der zu Abraham gesagt wurde, sagt Gott zu Abraham, alle Männer unter euch sollen an der Vorhaut ihres Gliedes beschnitten werden. Ein Zeichen dafür, dass ich mit euch einen Bund geschlossen habe. Also alle Männer, an denen diese, ich sag mal, blutige Sache vollzogen wurde, gehörten von dem Tag an zum Volk Gottes. Klammersatz, ich habe mir die Frage gestellt, ich habe sie mir wirklich gestellt, ohne bibelkritisch zu sein, hätte Gott nicht vielleicht auch ein anderes Symbol nehmen können? Und die Theologen unter euch, die sagen dann, das ging natürlich überhaupt nicht, später war das Blut Jesu auch das, was uns reingemacht hat. Also Blut und Blut ist eine große wichtige Sache bei Gott. Ja, das stimmt. Und trotzdem ist dann ein Augenblick auch der Mensch in mir durchgegangen. Ich habe Gott gefragt, aber die Antwort ist nicht gekommen. Aus 4. Mose 12, wir müssen ein bisschen mitdenken. Also 1. Mose 17 steht, dass Gottes wollte, dass jeder Israelit diese Beschneidung erlebt. Jetzt geht's weiter. Aus 4. Mose 12 wissen wir, könnt ihr nachlesen, jetzt gleich oder auch zu Hause, dass die Frau von Mose nicht aus dem Volk Gottes kam. 4. Mose 12, Vers 1 steht das. Und es ist anzunehmen, dass das so ein kleiner Ehestreit war zwischen Mose und seiner Frau Zippora. Mose wusste genau, was Gott wollte und Zippora hat gesagt, ich werde doch mein Kind nicht wehtun. Und letztlich war Mose derjenige, der diesen Streit verloren hat gegen seine Frau. Das soll vorkommen, ihr lieben Männer, dass man mal den Streit und die Un... Nachgiebigkeit der Frauen zu spüren bekommt. Hier war das so. Mose hatte diesen Zustand einfach so, so schleifen lassen, wohlwissend, dass es falsch war und dass Gott es nicht wollte, dass es so mit seinem Sohn weitergehen sollte. Im Klartext. Im Klartext. In 1. Mose 17 war dieser Befehl Gottes. Und wenn man drei Verse weiterliest, hat Gott gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann werde ich euch töten. Ich maße mir nicht an, die Handlungsweise und Gottes in irgendeiner Weise zu kritisieren. Fakt ist nur, dass Gott genau in dem Moment zu seinem Wort stand, auch in Bezug auf den Gehorsam ihm gegenüber. Er hat nichts anderes getan, als er viele Jahre vorher schon klar und deutlich gesagt hat. Ich möchte, dass es so passiert. Mose, du hast es nicht getan, also müsstest du eigentlich sterben. Zum Glück hat Zipora begriffen, um was es geht. Und sie hat diese Beschneidung vorgenommen. Schmerzhaft für alle Beteiligten. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wir sind nicht mehr im Volk Israel, sondern wir leben im 21. Jahrhundert. Heute ist der 4. November 2012. Was hat das mit dir und mit deinem Leben zu tun? In Galater 6, Vers 7 steht, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das steht in Galater 6, Vers 7. Weißt du, ich kann mir diese Fragen jetzt mal erlauben. Viele von euch in diesem Raum, die meisten kenne ich nicht. Aber ich will dich trotzdem fragen, was läuft in deinem Leben gerade schief? Und welche Ernte fährst du ein? Oder was säst du Geradeaus. Vielleicht ist, gerade, ist dir jetzt gerade bewusst geworden, jetzt in diesem Moment, ich hoffe das, dass du vielleicht in einer falschen Beziehung lebst zu einem Menschen, der dir überhaupt nicht gut tut. Was der Mensch sät, wird er ernten. Der Gott der Gnade ist nicht der Gott, der tötet. Aber der Gott der Gnade ist der Gott, der dir sagt, was du tust, dafür musst du auch die Konsequenzen tragen. Vielleicht bist du in so einer Beziehung. Vielleicht ist es an der Zeit, jemandem zu vergeben, damit die Bitterkeit weicht und dein Herz neu frei wird. Vielleicht musst du einfach neue Lebensprioritäten setzen. Vielleicht sehst du in der Hinsicht falsch. Vielleicht ist das so. Vielleicht musst du dich entscheiden, deine negativen Gedanken, vielleicht die du aus dem Internet ziehst, nicht mehr zu nähren. Und dich neuen Gedanken hinzugeben. Und jetzt könnte man diese Liste immer weiter fortführen. Vielleicht musst du Dinge, wo du genau weißt, wenn ich das weiter sähe, wird das Konsequenzen haben für mein Leben. Jetzt, hier und heute, an diesem Abend verändern. Und da sind wir sofort bei diesem Blutsbräutigam. Dieser Begriff ist ja irgendwo ein interessanter Begriff. Zipore hat darin gesehen, dass ihr Mose durch diese Handlung, dass das Blut geflossen ist, nochmal neu als Bräutigam geschenkt worden ist. Er wurde nicht getötet. Und weißt du, es gibt einen Blutsbräutigam in unserem Leben, der da steht und der gesagt hat, ich bin für deine Schuld am Kreuz gestorben. Ich bin deswegen gestorben, damit du mit dem Ballast, mit der falschen Saat deines Lebens, zu mir kommst, damit ich dir vergeben kann. Und das ist auch heute Abend das Angebot für alle hier in diesem Raum. Das ist nicht nur das Angebot für Menschen, die noch keine Christen sind. Doch für euch ist es auch ein wichtiges, das entscheidende Angebot. Du kannst mit der Schuld deines Lebens heute hier und jetzt zu Jesus kommen und kannst ihn um Vergebung bitten. Aber auch wenn du Christ bist und hier sitzt und weißt, es läuft was schief in meinem Leben, dann kommt es jetzt darauf an, dass du mit Jesus einen Neuanfang machst und die schlechte Saat ihm zu Füßen wirfst und ihm sagst, ich will neu mit dir beginnen und ich will keine Ernte einfahren, die mein Leben zerstört und mich kaputt macht. Es mag sein, dass diese Geschichte noch weitere Facetten hat, aber mir war das ganz, ganz wichtig, dass es niemals einen Weg gibt oder eine Situation gibt, die wir nicht unter das Kreuz bringen können. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, das, was ich in meinem Leben erlebt habe, das, was ich angestellt habe, das, was ich getan habe, das ist so unmöglich, das kann mir Gott nicht vergeben. Gott hat dich lieb und er vergibt dir alles das, was du unter das Kreuz bringst, zu jeder Zeit, zu jeder Zeit. Ich setze zur Landung an, denn ich bin seit einer Minute über die Zeit, über der Zeit. Aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich muss das zu Ende führen, was ich hier angefangen habe. Vers 27 bis 31, ich lese das jetzt nicht mehr vor. Das sind fantastische Verse, weil Gott da zu steht und das genau passiert und Mose genau das macht, was ihm aufgetragen wurde. Am Ende steht dann, dass die Menschen aus dem Volk Israel sich niederwarfen und anbeteten. Auf einmal redet Mose, er spricht mit Aaron, so als wenn nie was anderes gewesen wäre, er sagt ihm alles, was er denkt, so ganz frei heraus. Und weißt du was, das musst du unbedingt wissen. Wenn die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen klar ist, wenn die frei ist, wenn alle Ketten abgefallen sind, die diese Beziehungen irgendeiner Weise verhindern und gestört haben, dann fängt ein Mensch an frei zu werden. Dann fängt ein Mensch an Leidenschaft für Gott zu erleben. Dann fängt ein, Mann, ein Mensch an einfach neu mit Jesus zu leben und er macht es in einer Freiheit, die er vielleicht vorher nie gekannt hat. Du fängst an so zu ticken, wie Gott tickt. Du lebst glücklicher wenn du diesen, diese Freiheit in Gott erlebst, so wie Mose sie auch erlebt hat. Ich bin so froh, dass nicht nur Mose seine Zeit damals verändert hat, sondern dass wir auch als Menschen in unserer Zeit und ihr noch viel länger als ich in der Lage sein werdet, in der Kraft Gottes Dinge zu verändern. Und ich glaube, dass Gott sich das so sehr wünscht. Der Abschnitt endet damit, dass das Volk Gott anbetet. Weißt du, Gott anbeten bedeutet, dass wir ihm sagen, dass er größer ist als alles andere in unserem Leben. Das bedeutet, dass wir uns nicht schämen, ihm im Alltag zu begegnen und über ihn zu berichten. Das bedeutet, dass er größer ist als alle unsere Ängste, als alle deine Ängste. Dass er stärker ist als jedes Problem. Wohlgemerkt als jedes Problem, dass in ihm alle Kraft ist und dass wir in uns die Kraft des Heiligen Geistes erleben wollen und dass es immer, immer einen Neuanfang gibt in deinem und in meinem Leben. Wenn wir das nach außen so tragen, dann ist es wirkliche Anbetung. Dann ist es das, was wir dadurch Gott sehr, sehr, sehr groß machen.